0: 2 Timóteo, capítulo 4, do verso 6 ao 18 Todo mundo achou? Glória a Deus, aleluia ou misericórdia? Glória a Deus, aleluia, então vamos ler junto gente Como vocês já sabem, eu sou fã do João Ferreira de Almeida, então a minha versão é essa, ok? O texto começa assim Muito obrigada, viu? Obrigada. Vamos ler juntos, então, gente. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, amando o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia, Tito para Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Trode, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram, que isto não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que, por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. E fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna. E me levará a salvo para o seu reino celestial. A ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Bom, gente, como eu disse para vocês aqui, nós estamos diante das últimas palavras do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, quando escreveu essa sua segunda carta a Timóteo, estava preso. Preso numa masmorra romana, a prisão Marmertina. Se a gente acompanhar Atos, a gente vai se lembrar que o apóstolo Paulo esteve preso em Roma, mas essa prisão aqui não é aquela mesma prisão de quando Paulo esteve preso em Roma. Paulo, durante parte do seu ministério, né, acabou sendo preso ali em Cesareia, apelou para César, foi levado para Roma, passou um tempo preso em Roma, anunciando o Evangelho, e assim termina o livro de Atos acontece que, pelas inferências que nós podemos fazer dos outros documentos paulinos, né, as cartas paulinas, como Tito e 1 Timóteo, Paulo provavelmente saiu da sua primeira prisão, conseguiu ainda fazer uma quarta viagem missionária não descrita no livro de Atos, que está as três primeiras viagens missionárias do apóstolo, sendo então novamente preso sob o governo do imperador Nero. Quando a perseguição se levanta muito intensa contra a igreja a partir de Nero. E provavelmente Paulo foi decapitado, porque ele era um cidadão romano. Por isso Paulo não foi crucificado como os seus companheiros. Porque como cidadão romano ele teve uma predileção do império. Acharam que cortar a cabeça dele era mais amistoso. Então Paulo foi degolado. E aqui Paulo já sabe da sua sentença. Ele sabe que ele vai ser decapitado dentro em breve. Meses, semanas, dias. E aí, então, ele escreve dizendo isso. Ele diz, olha, a minha vida está sendo entregue como libação. Eu estou sendo derramado como um bom vinho diante do meu Senhor. E diante disso, então, ele escreve algumas coisas muito importantes para Timóteo. Esse é o testamento. As últimas palavras, se você estivesse diante da morte, o que você diria? Quais seriam suas últimas palavras? Essas são as últimas palavras do apóstolo Paulo. E o que eu acho interessante nesse texto é que quando a gente chega diante desse momento da vida de Paulo, ele apresenta para nós uma perspectiva um pouco diferente de si mesmo. Geralmente, quando a gente lê Atos, quando a gente lê as cartas de Paulo, a a perspectiva que salta aos olhos para a gente, na maioria das vezes, é o quê? O teólogo brilhante, o cara que escreveu o maior tratado teológico do Novo Testamento, Romanos. A gente olha para o livro de Atos e a gente vê o quê? O apóstolo, missionário, plantador de igrejas absolutamente incansável. No seu trabalho para o Senhor A gente olha para as cartas De Paulo e a gente vê o que? O mestre e pastor Que era ao mesmo tempo enérgico Duro Zeloso, cuidadoso e amoroso Todas essas Versões de Paulo a gente consegue Enxergar Mas eu acho que quando a gente chega aqui No final da carreira De Paulo a gente enxerga o homem Por trás de tudo isso Aqui a gente vê o homem Paulo. O homem por trás do teólogo, o homem por trás do missionário, pastor, apóstolo, mestre. Um homem com as suas fragilidades, um homem com a sua solidão, um homem com as suas tristezas e angústias. Um homem com a sua esperança e com a sua fé. E esse homem, com tanta coisa, tem tanto para nos ensinar. Então hoje eu queria que a gente olhasse um pouco para o homem Paulo porque a gente tem essa mania, acho que o mundo ensinou isso para a gente. A gente define as pessoas pelos seus títulos, inclusive no meio eclesiástico, pastor já virou nome próprio, pastor tal, tá, é quase um nome próprio. E a gente faz isso lá fora também. Acho que as pessoas lá fora ensinaram a gente a fazer isso, né? A gente define as pessoas pelo que elas conquistaram, pelo que elas têm, pelas suas carreiras de sucesso. Mas nenhum de nós é só o que nós fazemos. Há um mundo dentro de cada um de nós. Há um mundo também dentro do apóstolo Paulo. E eu acho que a gente pode aprender muito com ele. Com a humanidade de Paulo. Algumas coisas que a gente pode trazer para tornar a nossa caminhada mais fácil uns com os outros. Para fazer a gente se conhecer e enxergar o outro também. Para além dos seus títulos, para além daquilo que ele faz, para além das suas conquistas ou fracassos. Então, eu quero convidar você para aprender algumas coisas a partir dessas palavras finais de Paulo. E a primeira coisa que eu vejo aqui, que é uma coisa que verdadeiramente o Espírito Santo quer ministrar nessa manhã, é a gente entender que todos nós vamos passar mesmo pelos momentos difíceis e a gente vai precisar de um ânimo mesmo. É a terceira vez que isso é falado aqui nessa manhã. E por que eu quero falar isso? Porque, gente... Todos nós vamos passar por crises mesmo É o negócio lá do eletrocardiograma Muitas vezes a gente vai estar lá em cima Mas muitas vezes a gente vai estar embaixo mesmo Todos nós estamos propensos a passar pela solidão Pela tristeza Nos sentirmos abandonados Não é privilégio ser o irmão O apóstolo Paulo, o grande apóstolo Paulo falou assim Timóteo, todos me abandonaram todos, a gente está falando gente, do cara que fundou a maioria das igrejas do novo testamento quantas vidas foram transformadas pelo trabalho incansável de Paulo, um trabalho incansável mas mesmo assim teve um momento da sua vida onde as pessoas não o retribuíram como deveria. e Paulo estava sozinho Isso acontece com todos nós. Tem momento na vida onde você vai mesmo se sentir sozinho. Onde você vai mesmo se sentir chateado com as pessoas. Onde você vai mesmo se sentir que você precisa ser fortalecido. Paulo provavelmente se sentiu fraco. Por que que eu sei disso? Porque ele diz assim, mas o Senhor me revestiu de forças. Por que que ele... revestir é vestir de novo. Paulo se sentiu despojado da sua força. Ele sentiu provavelmente naquele momento de dificuldade Que a força dele estava esvaindo Mas o Senhor o revestiu de força Quando ninguém pôde assisti-lo, ele diz O Senhor me assistiu O Senhor me revestiu de força Então irmão, eu não sei qual é a dificuldade que você está enfrentando nessa manhã Eu não sei qual é a sua tristeza, a sua dor, a sua angústia Mas eu sei de alguém que sabe Eu sei de alguém que estava vindo e de repente viu uma mãe enterrando seu filho e não achou que aquilo era justo e botou a mão naquele caixão e fez aquele menino ressuscitar. Eu sei de alguém que ouviu a oração de um pai por uma filha quando todos riam dele e botou aquela menina de pé. Eu sei de alguém que fez um paralítico que passou a vida inteira sem ninguém olhar para ele. Ele diz, olha, não tem ninguém para me ajudar para me botar no tanque. Mas Jesus não precisava de um tanque Eu sei de alguém que conheceu aquela mulher com hemorragia E quando todo mundo se afastava Ele falou assim, opa, ela me tocou Eu sei de alguém que conhece a minha, a sua dificuldade O meu e o seu coração como ninguém mais conhece E eu não sei qual é a sua dor ou a sua dificuldade Eu não sei se você se sente sozinho Mas eu sei que ele está aí para você tem uma canção, gente, que eu amo, e quando eu me sinto sozinha, geralmente é a canção que eu ouço. Eu diria que ela não é óbvia, porque ela é uma canção do Elvis Presley. Está na discografia gospel do Elvis. E em português, depois você procura na internet, ela é muito bonita, gente, pelo menos eu acho. Em português, o título dela seria... Ponte sobre Águas Turbulentas. E eu não vou cantar, né, gente? Porque se eu cantar, acaba o culto e tem muita coisa que eu quero continuar falando para vocês. Mas eu quero falar um pouquinho do que essa canção fala porque ela realmente consola o meu coração. Essa canção começa dizendo assim, quando você sentir que está exausto demais, quando você se sentir tão pequeno diante das circunstâncias, quando você sentir que precisa de um amigo, mas que não tem amigos por perto, eu sou o seu amigo. Quando você sentir que a escuridão mais profunda chegou até você, eu estarei na escuridão com você. Quando você sentir que não tem mais forças, que as águas são turbulentas demais, eu sou a sua ponte sobre águas turbulentas. O Senhor está aqui para mim e para você. Glória a Deus por isso, então lembre-se do seu Senhor. Ele te assiste e renova as suas forças, recobra as suas forças. Então, como já foi dito aqui nessa manhã, olhe para a sua alma e diga, minha alma, espere em Deus, porque eu ainda o louvarei. Ele é amigo fiel, socorro bem presente na angústia. Não há nada que Cristo não possa fazer. Não há situação que Ele não possa intervir dentro da vontade dEle. E a vontade dEle é boa, Agradável e perfeita Confiemos No nosso Senhor Mas não é só isso A gente, gente precisa de Deus Glória a Deus gente precisa de gente O apóstolo Paulo, apesar de ter tido Uma experiência negativa com as pessoas Porque ele diz Todos me abandonaram Mas apesar dessa experiência negativa Que Paulo teve Paulo não se fechou Muito pelo contrário, Paulo teve a coragem de pedir socorro. Paulo teve a coragem de dizer, Timóteo, vem depressa. Eu preciso de você, Timóteo. É isso que ele diz, ele fala assim, vem depressa ter comigo. E ele fala isso não só uma vez, ele fala isso duas vezes. Se você ler esse finalzinho, o restinho que eu não li, ele repete a mesma coisa. Ele fala assim, Timóteo, vem antes do inverno, vem depressa se encontrar comigo. Gente, não é vergonha você admitir que você não está bem, que você não tem forças, que você não consegue mais, que você precisa de ajuda. Isso é uma atitude extremamente corajosa. Ninguém é o Superman, gente. Ninguém é o MacGyver. Ninguém dá conta de resolver tudo sozinho. O problema é que como a gente tem essa ideia de olhar as pessoas pelos títulos, Ninguém quer abrir o coração e falar que não está bem, ninguém quer ser menos do que perfeito, mas nós não somos perfeitos irmãos, estamos sendo aperfeiçoados e para isso precisamos uns dos outros, nós não vamos ser aperfeiçoados sozinhos, precisamos uns dos outros e o que eu oro é para que cada pessoa aqui dentro dessa igreja tenha um Timóteo, alguém para que você possa chegar e dizer vem depressa em meu socorro vem depressa em meu auxílio porque eu estou precisando de um ombro amigo para chorar comigo que cada um de nós possa ser o timóteo da vida do outro Paulo aqui cita não só Timóteo, mas ele cita Lucas, gente e eu, o que eu gosto nesse texto é que a Paulo vai citando as pessoas... E vai falando algumas coisas a respeito dessas pessoas. Só dele ter escrito para Timóteo... A gente sabe que Timóteo era alguém em quem ele podia confiar. Alguém para quem ele podia abrir o coração dele. Mas aí ele cita para Timóteo algumas outras pessoas. E ele diz assim... Lucas permaneceu comigo. Oh gente... Que bondade faz ter um Lucas na vida da gente... Alguém que permanece conosco. Não vamos ser como os amigos de Jó. Vocês lembram dos amigos de Jó? Na hora da necessidade de Jó, os amigos de Jó foram muito rápidos para julgar. E muito lentos para realmente buscar entender o que estava acontecendo com Jó. Gente, não vamos ser fariseus. Eu não estou dizendo que você não deve exortar quem está errado Deve sim, eu só estou dizendo que você deve saber exatamente o que está acontecendo Você deve oferecer apoio Você não deve sair fofocando, você não deve sair contando para o terceiro Você não deve sair maledicendo, você não deve sair julgando Sem saber o que está acontecendo Não seja amigo de Jó na vida dos outros Seja Timóteo e seja Lucas Nós precisamos um dos outros É por isso que a gente sempre insiste aqui, gente sobre a importância de você estar em comunhão, sobre a importância de você estar em uma igreja casa. Ontem a gente veio na reunião de liderança da igreja e eu vou confessar para vocês que eu fiquei muito triste quando abriu a estatística sobre quantas pessoas nessa igreja estão numa igreja casa e eu descobri que mais de metade da igreja não está numa igreja casa. Então, para encorajar você a estar nesse lugar, eu quero contar um testemunho a partir da minha própria vida. É, eu não sei quantos aqui sabem Mas o meu pai acidentou alguns meses atrás Ele estava andando de bicicleta Quando ele foi atropelado Ele caiu vrum, pá, Bateu a cabeça no chão Teve um traumatismo craniano E toda a minha família, gente Mora a quase 500 quilômetros de distância Meus pais e meus irmãos Só eu moro aqui Quando a minha mãe me ligou Num dia de semana, meio-dia, me contou isso e me falou que eles não sabiam exatamente qual era a gravidade da situação. O que que eu fiz, né, gente? Primeiro momento, eu me desesperei. Segundo momento, eu ouvi a música do Elvis e orei. Terceiro momento, eu mandei uma mensagem para o grupo dos jovens da igreja. Que é outro lugar onde eu tenho comunhão E naquele grupo de jovens Tinha um irmão da minha igreja casa Que ele não sabe que eu vou contar isso Mas eu vou pedir a licença para fazer isso com ele Ele é muito tímido, mas é você mesmo, Fernando O Fernando Um irmão muito crente da minha igreja casa Que é cheio de irmãos muito crentes Que eu amo muito Sem nem me contar, gente Ele transmitiu a minha mensagem E pediu oração por mim No grupo do Diaconato Lá outras pessoas pediram oração por mim No grupo dos pastores E de repente eu comecei a receber uma enxurrada de ligações De gente orando De gente perguntando como é que eu estava E eu quero contar para vocês que as orações dos irmãos fizeram a diferença O médico virou para toda a minha família Falou que a recuperação do meu pai Diante do acidente que ele teve era um milagre E ele ficou hospitalizado menos de uma semana Apesar de ter tido um traumatismo craniano Porque a oração faz toda a diferença. Mas só fez diferença na minha vida porque eu tenho muitos Timóteos e Lucas dentro dessa igreja. Você tem? Se você não busca comunhão com os irmãos, como é que você vai achar seus Timóteos? Como é que você vai achar seus Lucas? E tem que ser aqui dentro, gente. Tem que ser dentro da igreja. Por quê? Porque Paulo faz uma advertência aqui velada nesse texto. Porque ele fala o seguinte, que diferente de Lucas que permaneceu com ele Demas amando o presente século o abandonou olha a diferença entre você ter um amigo fiel verdadeiramente crente no Senhor Jesus e você andar com uma companhia que ama mais o mundo do que ama a Deus vai te deixar na mão Demas preferiu o conforto a permanecer com Paulo, quando Paulo diz que muitos o abandonaram e ele cita Demas é por um motivo simples gente A perseguição tinha se levantado. Nero estava caçando os cristãos, transformando eles em tochas humanas e crucificando todo mundo que ele podia. Você permanecer ao lado de Paulo era confessar que você também era um cristão. Ou seja, era botar sua cabeça na reta para ser a próxima a ser degolada. Demas não estava disposto a morrer por Cristo. Nem se sacrificar pelo irmão Paulo Por quê? Porque ele estava mais satisfeito em permanecer na sua zona de conforto Demas estava preocupado, era com ele mesmo Então enquanto o evangelho foi bom para ele Enquanto afagou o coração dele Enquanto ele estava recebendo o milagre, glória a Deus e aleluias Demas estava lá Mas na hora que o negócio ficou apertado Demas mostrou do que que ele era feito e o Senhor de Demas não era Jesus Cristo. Demas, amando o presente século, me abandonou. Aqui Paulo nos ensina duas coisas. Primeiro, não sejamos Demas. Não sejamos Demas. Gente, a gente está longe de viver uma perseguição como a que seifou a vida de Paulo. Mas cada dia mais está havendo uma divisão clara entre os que temem a Deus e os que não temem a Deus. Gente, não precisa nem ser muito espiritual para você perceber isso, não. Está aí a olhos vistos para quem quiser ver. Cada dia mais a nossa fé vai ser provada e a gente tem que decidir se a gente é Demas ou se a gente é Paulo se a gente está disposto a sofrer as consequências ou se a gente prefere ficar na nossa zona de conforto na política de boa vizinhança com o mundo. Vai chegar um tempo onde não dá mais para ficar em cima do muro. Tem até uma piada antiga que diz que o muro é de Satanás. Com toda certeza. Então, a gente precisa aprender primeira coisa. Não sejamos demas. E segunda coisa. Não nos coliguemos com demas. Porque a gente vai terminar como apóstolo Paulo, magoado, Tava na cara que a amizade de Paulo e Demas não ia dar certo gente, a bíblia diz como dois andarão juntos se não estão de acordo o senhor de Paulo era o senhor Jesus Cristo o senhor de Demas era o mundo não tinha como eles andarem juntos mesmo não? uma hora não ia dar bom a gente tem que ter comunhão intimidade com quem vai aproximar a gente do senhor porque todos nós somos influenciados Todos nós. A minha mãe lá no interior, ela tem um ditadinho. Minha mãe ama ditado, sabe, gente? Coisa do interior. E ela sempre ensinou para a gente a vida a respeito dos ditados. Ela, faz... ela sempre falava quando eu era jovenzinha. Vanessa, diga com quem andas e eu te direi quem és. As pessoas com quem você anda te influenciam para o bem ou para o mal. Por que a gente fica tão desesperado com os nossos jovens, gente? Porque a gente está vendo que eles estão sendo guiados pelas amizades do mundo, pelas influências da faculdade, por todas essas coisas que, sem que as pessoas percebam, as estão formatando. Nenhum de nós... Está livre de passar por isso, gente. A Bíblia diz, aquele que pensa estar de pé, pude para que não caia. Então, vamos nos fortalecer com comunhão com pessoas que temem o Senhor, que nos levam mais para perto de Deus. Gente que a gente possa enxergar que é Timóteo. Gente que a gente possa enxergar que é Lucas na nossa vida. Vamos fugir dos demas. Amém? Outra coisa que Paulo fala aqui que é muito importante é que todos nós também, gente, em algum momento da vida, vamos ter os nossos João Marcos. Paulo cita Marcos aqui. E quando Paulo fala de Marcos, ele está ensinando para a gente a importância de eu aprender a perdoar. Não existe igreja saudável se eu não peço perdão E eu não oferto perdão Não existe casamento saudável Família saudável Amizade saudável Nenhum relacionamento pode ser saudável Se eu não peço e eu não oferto perdão E João Marcos ensina isso para a gente Para quem não se lembra aí João Marcos é o motivo de Paulo ter Feito uma divisão entre ele e Barnabé Então vamos lembrar lá de Atos No capítulo 13 Paulo e Barnabé. Paulo nem era Paulo ainda, gente. No capítulo 13, Paulo era Saulo. O nome dele é mudado no meio da primeira viagem missionária. Mas, durante a primeira viagem missionária de Paulo, ele parte de Antioquia junto com Barnabé e eles levam com eles Marcos, que é o Marcos, autor do Evangelho de Marcos. João Marcos, provavelmente, dizem os historiadores, era primo de Barnabé. Só que chega no meio da viagem o João Marcos resolve que ele quer voltar para casa. Eu não sei se o negócio ficou muito difícil, se ele era muito novo, se ele não estava gostando do jeito de Paulo. Alguma coisa aconteceu e Marcos fez o que a gente chama de picar mula. Foi embora e falou assim, ó, Paulo, você que se vire com Barnabé aí, ó, vocês que resolvam o problema de vocês, eu vou voltar para casa da minha mãe. Quando vai haver a segunda viagem missionária, depois do concílio de Jerusalém, lá em Atos 15, quando fica definido, de fato, que o ministério de Paulo é para com os gentios e ele é autorizado pela igreja para continuar esse ministério, ele e Barnabé reúnem e fala assim, Barnabé, vamos voltar... Para a gente poder fortalecer as igrejas Onde a gente já fez um trabalho Elas foram plantadas Vamos estender também para outros lugares Barnabé falou assim, não é demais, Paulo Agora, ó, a, a, os apóstolos já deram a bênção para a gente Vamos demais Mas tem um negócio Vou levar o João Marcos com a gente que o João Marcos está doido para ir com a gente, Paulo Aí eu imagino Paulo com aquele jeito enérgico é dele Falando assim, mas comigo ele não vai de jeito nenhum mas qualquer pessoa, menos o irresponsável do João Marcos Mas não vai E Barnabé falou assim, Paulo, o menino mudou, melhorou, arrependeu, amadureceu Não vai fazer isso de novo Não, comigo é assim, errou uma vez, não erra nunca mais Vai qualquer um, menos o João Marcos E gente, a querela foi tão grande entre os dois Que de fato Barnabé foi para um lado com o Marcos E Paulo apanhou Silas e foi para o outro lado o apóstolo Paulo era um homem de temperamento difícil, extremamente enérgico mesmo. A gente vê isso pelas cartas dele. Oh, gente, mas que bênção quando ele chega no final da vida e ele, então, mostra para nós que a história dele de Barnabé e de Marcos não terminou daquele jeito. Quando ele vira, e olha a diferença, gente, ele vira e fala assim, Timóteo, traz Marcos porque ele me é útil para o ministério. Aquela pessoa que um dia me magoou e eu achei que era imprestável para caminhar comigo. Agora me é muito útil para o ministério. O que que aconteceu entre Atos capítulo 15 e 2 Timóteo capítulo 4? Aconteceu a caminhada de Paulo com Cristo. A caminhada de Marcos com Cristo. E eles perceberem que aquilo que os unia era muito maior do que as diferenças que eles tinham. É o fato de que ambos amadureceram, não apenas João Marcos, Paulo também. A gente tem que aprender a não levar as coisas tão a ferro e fogo, gente. As pessoas vão nos decepcionar e nós vamos decepcionar as pessoas. É por isso que a gente precisa aprender a dizer, me perdoe. Eu achei que eu estava certo, mas eu não estava. Me perdoe, eu te magoei, foi sem querer, foi querendo. Me perdoa, me ajuda. Restabelecer o relacionamento entre eles foi bênção para João Marcos, foi bênção para Paulo e foi bênção para o Evangelho, porque ele diz: ele me é muito útil, não só na minha vida, mas para o ministério. A utilidade de João Marcos, inclusive, está provada aí no Evangelho que ele escreveu. Então, não vamos deixar que as mágoas impeçam a gente de viver a bênção que as outras pessoas podem ser na nossa vida. Procure a pessoa e peça perdão e oferte perdão. E deixe o Senhor tratar os nossos corações. A gente precisa disso. Outra coisa, que o meu tempo está acabando, mas eu quero frisar ainda uma coisa aqui, que é muito importante que a gente aprende com Paulo no final da vida dele, e gente, que é extremamente constrangedor para mim, se você lê esse texto e você não fica constrangido você me ensina como que você faz, porque eu fico extremamente constrangida, quando eu vejo um homem, diante da morte, virar e falar assim, ô Timóteo, traz meus pergaminhos, e traz meus livros porque eu estou morrendo mas eu não conheço o suficiente do Deus com o qual eu vou passar a eternidade e acho que dá para aprender mais um pouquinho, antes de eu chegar lá Gente, a gente passa uma vida inteira Sem estudar a Bíblia Paulo não estava satisfeito com o que ele sabia E nós estamos falando do apóstolo Paulo Ele vira e fala assim Traz os meus pergaminhos Porque eles são necessários para mim Se isso não constrange você, irmão E eu não quero te constranger mais Então não vou pedir ninguém para levantar a mão Mas eu quero que você olhe aí com a sua consciência E responda sinceramente Se você ao menos Leu a sua Bíblia de Gênesis Apocalipse esse ano Porque a leitura anual da Bíblia, gente Ela é uma média de meia hora por dia Não são tantos capítulos assim, não Se você ler devagar, 45 minutos Eu quero te perguntar Quantos livros você leu para edificar a sua vida este ano Se você ler cinco livros por ano É uma média de dois meses e meio Para você ler um livro, 70 dias A gente não faz essas coisas. Mas aí a gente, eu fico orando e vendo o pessoal falando assim: Deus, vem com o seu avivamento. O Senhor quer avivar o Brasil. O Senhor vai avivar o Brasil. Tem promessa de avivamento para o Brasil. O avivamento para o Brasil só vai chegar quando a gente aprender o que faz um avivamento. E eu quero contar para você o que faz um avivamento. Porque a gente tem na história da igreja o maior avivamento da história da igreja. Pelo menos do meu ponto de vista e relatado aí na história, começou com um homem extremamente apaixonado pela sua Bíblia. Esse um homem incendiado pela sua Bíblia, apaixonado pela sua Bíblia, começou o um movimento dentro da Inglaterra que mudou o mundo de tal forma que foi responsável pela abolição da escravidão. E isso é um avivamento que muda o nome, o um, um mundo. O nome desse homem, John Wesley. John Wesley, na Inglaterra, do século XVIII. Ele começou tão apaixonado pela sua Bíblia que hoje nós conhecemos John Wesley como o pai do metodismo. Por que metodismo? Porque John Wesley entendia uma coisa. Eu preciso me dedicar à minha Bíblia com afinco, com disciplina, com determinação, com método de estudo. Por isso, metodismo. Então, ele começou um clubinho, o primeiro clube... Começado numa universidade, foi começado por John Wesley na Universidade de Oxford, para estudar a Bíblia. Esse movimento incendiou a Europa, chegou aos Estados Unidos, incendiou os Estados Unidos e culminou, entre tantas outras coisas, no movimento missionário do século seguinte, que começa com esse movimento de oração que saiu incendiando e o Espírito Santo foi fazendo, e começa, e culmina, inclusive, com o fim da escravidão. Mudou o mundo. Um homem que realmente amava a Bíblia. E ele amava tanto, gente. John Wesley tem comentado verso por verso da Bíblia. E John Wesley tinha uma biblioteca particular, que era famosa na cidade de Londres. As pessoas queriam visitar os livros do John Wesley. Ô, oh, gente. E a gente fala que a gente quer avivamento. E a gente fala que a gente ama a Deus sobre todas as coisas. Cara, se você me ama, você passa tempo comigo, mano. Cara, se você me ama, você quer me conhecer, você quer a minha palavra. Gente, eu oro para que o Senhor desperte em nós o que em Paulo. Porque se você olhar para os grandes homens da história, Paulo, John Wesley, Martinho Lutero, Jonathan Edwards, João Calvino, o que, que todos esses homens têm em comum? O apego deles às escrituras. Esse povo comia Bíblia. Não, e a gente não precisa ir longe, não, gente. Basta a gente olhar para o pastor Neif. Não precisa ir lá tantos <risos> séculos atrás. Aí eu olho acho que às vezes o pessoal pensa: Ai, mas eu queria tanto ter o conhecimento do pastor Neif. Mas o pastor Neif deu uma aula aqui sobre Apocalipse. Tinha até uma galera boa, mas quantos de nós não estavam aqui? Mas a gente quer saber o que o cara sabe. Como se fosse por osmose. Não, deixa eu pegar aqui nele, sim, dar uma abraçadinha para ver se por osmose vem. Gente, vamos nos apegar à palavra de Deus, porque o Senhor nos assiste. Mas será que nós temos retribuído o que o Senhor tem nos dado e temos buscado mais dEle? Paulo completa, de uma forma tão maravilhosa, gente, que eu acho que é o desejo de todos nós. Ele chega ao final e ele pode dizer Eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé. Mas como é que esse homem fez isso, gente? Porque ele se apegou à palavra de Deus e se apegou ao Deus da palavra. Ele se deixou ser ajudado quando ele precisava. Ele buscou pessoas para andar com ele. Ele perdoou. Tudo isso é um movimento de transformação que começa em nós quando nós deixamos a Bíblia nos ler. Isso só acontece quando a gente se apega à palavra do Senhor. E eu quero terminar, então, exatamente como Paulo termina, dizendo a Timóteo, que ao Senhor Jesus Cristo seja a honra e a glória. A gente só consegue viver uma vida que dá honra e glória ao Senhor Jesus quando a gente aprende isso que Paulo ensina para nós. Amém.